0: Moikka! Sä kuuntelet Suhe Jyydin opetuksia. Suhe Jyyd on suheseurakunnan nuorisotyö 13-23-vuotiaille Helsingissä. Me kokoonnetaan joka lauantai kello 18 osoitteessa Pengarkuja 6 ja saat tosi tervetullut mukaan. Lisätietoja meistä sä löydät somesta nimellä Suhe Jyyd. Nyt nauti opetuksesta. Voi minkä, I like to eat you, Moi, hyvää sunnuntaita. Ei, what? Drop the mic. Hyvää lauantaita. Tervetuloa Suhe Jyyttiin. Mun nimi on Korpilasin Pietumaa, yksityisen seurakunnan jäsenistä. Todella kiva nähdä teitä kaikkia. Mulla on ilo ja etuoikeus olla toista viikkoa puhumaan tar- puhumassa tarkoituksesta täällä Suhe Jyytissä. Nyt ennen kuin me voidaan mennä yhtään pitemmälle, niin, niin tarvii, että saatat kolme tyyppiä, ketä sä et ikinä moikannut. Käytä on niille, että oot sä valmis. Ei vielä, ei vielä, ei vielä. Y, tehnyt. No niin, noussut vain ylös. Kolme tyyppiä, joita et ikinä ooikannut. Käytä sanon niille, ootsa valmis, ootsa oot valmis, otsa oot valmis, ootsa oot valmis, ootsa valmis. Oot älä kysy mihin, älä kysy mihin. Katot vaan silmiin silleen, että se on niin hullu vakavana, ootsa valmis, otsa oot valmis. on kaikista parasta tapa. Tutustua ihmisiin ikinä. Otsa valmis todellakin, otsa valmis. Oh yes. Nyt kun meillä on kaikki tuttuja täällä keskenään, niin me voidaan käydä nopeasti läpi siitä, siitä, mitä me puhuttiin viime viikolla. Jos ajatellaan, että meidän niin tämmöinen ihmiselämän kaari on niin tästä näin, täällä me synnytään, me ollaan tosi ihania, pieniä, limaisia vauvoja, ja sitten me ollaan täällä jossain tulevaisuudessa, missä on meidän unelmat, missä on meidän ajatuksia, meidän haaveet, ehkä vanhana mummuna, pappana meidän lapset ja lapsen lapset tekee jotain, ihan mitä vaan spotlighti alla, näin, metrin päässä Jeesuksesta, näin. Tota, tässä on se, missä me tullaan joskus olemaan, näin. Tuolla se, mistä me on tultu, ja tämä on nyt se hetki, missä me ollaan. Tämä on lauantai-iltaan, Suhe tänään näin. Ni, niin, me ollaan eri ikäisiä, me ollaan eri backgroundista, mutta mitä kaikkea yhdistää se, että kun me ollaan kerta synnytty, niin se tarkoittaa sitä, että meidät on luotu tarkoituksella ja tarkoitusta varten tähän aikaan ja tähän paikkaan. Puhuttiin viime viikolla siitä, miten Jumala ei tee vahinkoja, joten sä et ole millään tavalla vahinko. Eikä voi olla, tietysti, että sun vanhemmat eivät suunnitellut sua, mutta se ei ollut vahinko. Se oli Jumalan suuri suunnitelma. Okei. Okay. Tämä on niinku sairaan helppo muistaa. Silloin, kun menee hyvin, tiedätkö, me puhuttiin siitä, aurinkoinen päivä, saajat ajat avoa että se vaan rahaa lentää sisään autoon, ja kaikki menee sille helposti. On tietysti semmoinen p- peruspäivä, mitä nyt saralla yleensä on. <laughs> tuota, Tämä on helppo muistaa, mutta sitten sit kun me ollaan tässä näin, ja jotain tapahtuu, jotain siinä ympärillä olevaa tapahtuu, joku muuttuu, olosuhteet muuttuu, ja yhtäkkiä se, mikä meidän ympärillä on, niin ei enää puhukaan siitä, että, että mut on luotu tarkoituksella tarkoitusta varten. Ja me elämme Jumalan suunnitelman keskipisteessä. Tulee paljon vastoinkäymisiä, jotain pienempiä, jotain isompia juttui. Me ruvetaan kyseenalaistaa sitä. Onko me missannut Jumalan suunnitelma? Teekö me jonkun väärän valinnan tuolla? Miksi mä olen nyt yhtäkkiä tämmöisessä tilanteessa? Ja on jopa tosi vaikea nähdä Jumala tämän kaiken keskellä. Ja tähän tilanteeseen luettiin, Paavalin kirja Filippin seurakunnalle, mitä voidaan yleisesti pitää tämmöisen kristittyjen asenne kuntoon kirjeenä. Filippin seurakunnassa me puhuttiin se on ihan OK, siellä ei ole mitään semmoista suurta röytöä. Ei on iku esim missä jengi menee niinku naimisiin äitinsä kanssa, mikä on jo vähän sille kysealaista don't try it. Ja mut Filippi, niin täällä on kaikki ihan kunnossa, mut nämä Filippin seurakunnan tyypit on kuuluu että Paavali, joka on ollut yksin seurakunnan perustaja ja jäsenistä vähän niinku Juri Suhe Jyytissä, on joutunut vankilaan, vähän niin kuin Jyri on nyt joutunut vankilaa. Ei ole Olet vaan miettinyt, missä se on, kun se ei ole monen viikko tänään näin. Locked up. Ei vaan. Juridlain ensi viikolla. Sen takia me tänään rahalahjoja, että, että maksetaan takuut. Ei, ei oikeasti. Paavali on vankilassa, ja tota, sitten seurakunta menee ihan sekaisin, on silleen, Aa, mitä me nyt tehdään, ja, Ai, vitsi. osa jengistä lähtee niin kuin, röytään tuonne kadulle, ja osa menee vaan niin kuin, kotiin piiloon, ja se on ihan kaos tilanne. Ja Paavali kirjoittaa nyt tälle seurakunnalle, ja, ja hän kertoo niin kuin, kaiken, kaiken tässä kirjeessä, ja päättää kirjeensä, ö, Luku neljä, jakeesta neljä eteenpäin me saadaan tuohon skriinille. Keserahmatun paikkapaavallista kirjoittaa tälle Filippin seurakunnalle, missä on tämmöinen pieni paniikki näin. Iloitkaa aina Herrassa, sanon vielä kerran, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeutenne ja kaikkien ihmisten tietoon, Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, ota huomioon, että ne nyt kuvittelee, että se on siellä vankilassa. Ja sama juttu kun jos oikeasti Jyri olisi vankilassa, niin kyllä me tein vähän olto huolissaan, eikö niin? Vähän. aina, jotka olivat huolissaan. Osaan se, kuka on Jyri? Kuka tämä maaginen Jyri on? Josta me puhumme. Hän on tietysti Jyri Uurtimo, tämän, tämän seurakunnan nuorisotyön global senior pastor. Tittelit. Ja myös aivan sairaan jatka. jätkää. Johtuu siitä, että me ollaan identtisiä. Tota, ää, silloin Jumalan rauha, joka... Korea, jakeesta 6. Älkää olko mistään huolissanne, vaikka ne oli ihan panikissa, ne Pavel kirjoittaa, älkää olko huolissanne, vaan saatakaa aina mitä tarvitsette, rukoilleen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon, jakeesta seitsemän, Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, sydämet ajatukset niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Ja nyt tämä tuntu siltä, kun me luettiin tämä paikka, niin tähän tuntuu niin pikkusen irralliselta, koska eihän Paavali tiedä, mitä asioita meidän elämässä menee. Eihän Paavali tiedä, niin kuin minkälaista niin vastoinkäyttöä. Onko sairautta, onko jotain muuta, tämmöistä. Eihän Paavali tiedä sitä. Voisi kuvitella, että Paavalella on ihan kaikki hyvin, kun se kirjoittelee tolleen noin. Joko A, Paavali on tietysti että se elää semmoista niinku, onnellista suomeruotsalaista unelmaa, sillä on oma purkkari ja teke, Volvo, kaksi volvo ja senkin hankkeenin. Tota, oikeasti, jos olet suomeruotsalainen, on tosi pahoillani. Niin, tota. Joko niin, tai sitten niin Paavolilta on mennyt ihan täysin järki tässä jutussa, että miten, miten niin, olkaa aina, ja olkaa aina iloisia. Paavoli, sä et tiedä mun elämästä mitään. Mutta sitten tässä kirjassa on mielenkiintoista se, että tämä kirja on kirjoitettu vankilasta käsin. Niin kuin me puhuttiin, Paavali on vankilassa, kirjoittaa seurakunnalle tämän kirjan. eli Paavoli on vankilassa. Ja mä en tiedä, vanklassa, sä oot mutta Tämä ei ole ehkä semmoinen niin hyvä, että se iskureplikki, että jos on ollut vankelassa, niin aloittaa kertoa sillä. Mut kuitenkin. Hän on millään tavalla vapaa mies tätä kirjoittaessa. Silti hän pystyy iloitsemaan ja silti hän kehottaa kaikkiin muitakin iloitsemaan. on tosi mielenkiintoista. Ja nyt me luettiin sit sieltä ekasta luvusta, jokaista 12-28, miten Paavali kertoo, että hei, että et, 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 joo, mä oon vankilassa. Eli ensimmäinen pointti viime viikolla oli se, että usko ei ole tosiasioiden kieltämistä, vaan niiden ymmärtämistä ja Jumalan totuuksien puhumista niihin. Toinen juttu, mitä tajuttiin viime yön että vaikka et itse voisikaan sun olosuhteelle mitään, niin mistä Paavali kirjoittaa on se, että mä en voi mun mitään, mä oon vankilassa. Mutta hän ei sanallakaan rupea siitä vatvomaan enää siinä kirjeessä, vaan hän kirjoittaa siitä, että mitä tulee tapahtumaan. Miten hän näkee, että tämä juttu kuitenkin voi kääntyä hyväksi, miten Jumala voi käyttää tätä tilannetta hyväksi. Hän kirjoittaa siitä, että miten osa tyypeistä oli rohkaistunut niin, että ne oli lähtenyt tietysti, hulluna kaduille jakaa trakuja ja tietysti, sekoilee vaan. Ja se oli sitä ihan sama, kunhan niin tämä Jumalan sana menee eteenpäin. Näin. Pauli näki siis jotain hyvää siinä tilanteessa, olosuhteista huolimatta. Hän ei kiinnittänyt huomiota siihen, että nyt mä oon täällä vankilassa ja täällä on huonoa ruokaa ja näin poispäin. Muistatteko, me puhuttiin jopa viime viikolla siitä, miten paaveli käytti tilannetta hyödyksi. Hän tajusi, että okei, vartijat on täällä 24-7. Ootsä täällä 24-7? Ootsä, ootsä? 24-7? No joo, kyllä mä oon. Sitten on silleen, <laughs> olisiko sulla aikaa puhua herrastamme vapateesta? Hän oli käännyttänyt koko vangi porukan. Paavali siis toisin sanoen, ja toinen pointti, mitä me viime viikolla poimittiin, on se, että vaikka sä et olosuhteisiin voi vaikuttaa, niin se voi vaikuttaa, miten sä ajattelet niissä olosuhteissa. Mitä sä mietit? Ja Paavali kirjoittaa sitten tässä niinku kirjeen edetessä, niin kuin lähempänä jaa, että 28 koko ajan, niin Futurissa, mitä tulee tapahtua, mitä hän näkee, että tulee tapahtua. Hän jopa kirjoittaa, että, että mä tuun pääsemään pois täältä vankilasta. Mä tuun selviämään. Ja kun mä pääsen täältä, niin mä tuun teidän luoksenne sinne Filip, Filipin kaupunkiin. Eli, eli paavali rupeaa puhua uudenlaisesta näkökulmasta, perspektiivistä. Ja mä opettiin viime viikolla, että perspektiivi sanana tulee latinankielen verbistä nähdä läpi. Tämä on se kolmas pointti, mitä me ymmärrettiin, että, että vaikka ne olosuhteet on mitä on, niin kun me muistetaan, että hei, mutta luo tarkoituksella tarkoitusta varten, Jumalalla täytyy olla siis mun tarkoitus ja suunnitelma. Niin yhtäkkiä me pystytään näkemään se ympäröivä olosuhteen yli, näkemään sen läpi. Näkee sen, sen läpi. Okei, no sitten nyt tällä viikolla mennään vähän eteenpäin. Puhutaan edelleenkin siitä tarkoituksesta. Ja tietysti, niin mä oon miettinyt aika paljon, että miltä se oikeasti mahtaa näyttää niin se tilanne, että kun, että, että kun sun olosuhteet on niin kun, ihan hirveitä meihmiä. Tuossa me laulettiin että, että sä myrskystä turvaa mut pelastit, ja syvyyksistä kuuli mun ääneni, ja, tietysti, jos mä menen veden alle, niin sanosta sieltä mut uudelleen. Mutta miltä se näyttää niin kun, konkretiassa? Ja mä jotenkin oon miettinyt niin näitä vanhan testamentin kavereita, sadrak meesak ja... Abed-Negon. Mä saa ekala oikein. Teetkö, jos joku kysyy joskus näitä nimiä, niin luet vaan tosi nopeasti ja oot näin laustaa hebreaksi. Tota, <laughs> Nämä kaverit on siellä niinku, kuningas Nebukadnessarin niinku, meestoilla ja se on silleen, että Hei, jos te kumaran kumara mua, niin mä häitän teidät tuonne pätsiin. Ja patsi on lämmitetty niinku, seitsemän kertaa lämpimässä kuin normaalisia, niin te kuolette sinne niinku, näin. Voitteko kumartaa maistaa ja jatketaan tuolla silleen, väliäkö sillä? Väliäkö sillä. Tiedätkö, mistä Paavali kirjoitti viime, viime viikolla, missä me puhuttiin siitä, että Paavali kirjoitti, että väliäkö sillä, mä oon vankilassa, väliäkö sillä? Väliäkö sillä, koska hän luottaa niin Jumalaan. No näin jätketaan tuolla silleen, että ei väliäkö sillä, sä voit heittää meitä tonne noin, mutta sitten me ollaan taas vähän lämpimä Jumalaa tavallaan. Eli, mikä saa sen asenteen jengille? Entäs kun Daavid taisteli Goliatteja vastaan? Me jotenkin ollaan niin kuin jostain lasten raamatuista olisi että Goliat oli semmoinen ilkeä kutosluokkalainen ja Daavid oli eskarilainen. Se niin kuin, mutta jotenkin käs, niin ajatus Goliatista, että niin semmoista ammattisotilaat, ammattisotilaat, jotka on niin kuin tottun sotimaan, jotka ovat nähnyt niin kuin ihan kaikkea, ne on ihan paniikissa. Niin mä luulen, että se kuolet on näyttänyt niin kuin vähän muuta kuin vaan ilkeitä ilkeätä kutosluokkalaiselta. Mutta kuitenkin David on siinä niin kuin matsissa sen kanssa ja kaikki muut on kauhuissa, mutta Daavid on sillä, että väliäkö sillä? Väliäkö sillä, koska mä tiedän, kuka on mun kanssa. Mä tiedän, kuka on mun kanssa. No mitä siitä esimerkiksi, jos miettii vaikka Elia ja Baalin profeetat, muistatteko tämän tilanteen? Ne jätkät väitteli, että kenen Jumala on parempi Jumala. Ihan niin kuin mun lapset, jotka siitä, että kenelle lelu on parempi lelu. Tota, täällä on Baalin profetat, ja täällä on Elia, niin niillä on tulenteko kilpailu. <tii> laittaa risuja siihen kasaajat, kumman Jumala sytyttää ensiksi niin nuotio. Muistatteko tekstiä juttu? Elia sanoi, että hei te saatte aloittaa nämä ja Baalin profeetat osalle, okei, okay. ja ne rupeaa te- tekemään teke- aivan kaikkeen röytöön. Se on semmoista K18-matskua, mä en voisin tässä kertoa. Mutta siellä vuodatetaan verta ja kaiken näköisesti, ne on aivan uuvuksissa. Ja teikö, Elia vaan pelaa Pokemon kouta siellä ja katselee välillä, niin joko, joko hommat valmistuu. Ja et sit, sit ennen, kuin, ennen kuin Elias rupeaa rukoilemaan, se kastelee, niin kuin, käyttää jengiä tuokaa tänne vettä, se kastelee ne puut. Ja sitten se rukoilee ja sitten niin syttyy yhtäkkiä palaamaan siitä. Jotenkin, niin kuin, mikä se Elian asenne on? Mistä se tulee? Semmoinen, väliäkö sillä? Koko kansa näiden baaniprofeettien puolella. Kaikka sille Elia, nyt, nyt se niin kyllä. Miksi sä kastelet, ne puut, Eni ne sitten. Mutta eli on jotenkin hullu rauhallinen, vaan väliäkö sillä? Väliäkö sillä? Koska mä tiedän, kuka mun kanssa on. Ja jotenkin se on se, eikö se on se sama asenne, kun Jeesus ja opetuslapset on siellä myrskyssä. Ja Jeesus nukkuu, tiedätkö, ja opetuslapset on aivan sekaisin. Ja mä kaikki! Ja ota huomioon, että näin jatketta oli siis kalastajia. Eli kyllähän myrskyssä oli, kyllähän veneessä oli ollut. En nyt silloin, että mitä tämä on, tämä märkä täällä, tämä on vettä, se tulee aaltojen lailla. Kyllähän nyt oli käynyt siellä niin kuin näin, niin kuin nähnyt niitä myrskyjä, mutta nyt oli, nyt oli tilanne, että ne olivat oikeasti niin kuin paniikissa. Mutta sitten Jeesus on siinä mesto hän sanoi, että väliikö sillä, hei, mitä, mitä siitä jos myrskyy? Mä oon tässä. Ja jotenkin niin kuin mä oon miettinyt, että miltä se niin kuin näyttää. Ja mulla on niin kuin pakko kertoa elävä esimerkki meidän seurakunnasta. Meidän pienryhmässä on sellainen pariskunta kuin Antti ja Sanni, ihan mahtavia. Antti on yksi mun parhaimmista ystävistä, Sanni on yksi niin kuin viisaimmista ja niin kuin lempeimmistä tyypeistä, mitä mä tiedän. Niillä on kaksi ihanaa pientä lasta niin kuin hyvä meeninki, hyvä meeninki. Ei silleen niin kuin Suomen ja vaan niin kuin silleen, että se on hyvä meeninki. Että, niin että sä oot vaan niin kuin, te, vitsi, että nämä on niin kuin hyviä tyyppejä. Mutta sitten syksyllä, 29. päivä 7. Tota, Sanni saa puhelun. Nyt me ollaan tässä hetkessä siis. Tuolla on niin se, mistä me ollaan tultu, tuolla se, mihin me ollaan menossa. Sanni saa puhelun, joka muuttaa kaiken ympäröivää olosuhteen. Hän soitetaan, että hei, että, että sun pitäisi tulla tänne sairaalaan, että mepäillään, että sun saattaa olla niin syöpäkasvaimia. Sitten hän menee sinne sairaalaan, käynnissä testeissä. Sanni Suvussa on ollut aikaisemminkin syöpää ja tosi huono backtracker, siellä on jenkiä kuollut. Niin kuin, et, et, että se ei ole mitenkään semmoinen, että aah, okei, no ei se mitään. Vai jos olet nähnyt jonkun niin kuin sairastaan syöpää, ehkä kuolema siihen, niin se semmoinen pikkuinen käsitys siitä, että mit, mit, mitä se kaikkea voi ihmiselle tehdä. Okei, Sanni saa sen jälkeen puhelu sairaalasta, jos on tarvit tulla että tänne nämä uutiset. Ja yhtäkkiä, yhtäkkiä, koko se olosuhteet, kaikki ne tilanteet muuttuu ihan dramaattisesti sä kuulee, että hei, sulla on rintasyöpä ja niin tämä on oikeasti semmoinen juttu, että tämä tää vaatii niin paljon hoitoa. Että meidän pitää aloittaa hoidot niin välittömästi. Sitten hoidot ja, ja ennen kuin me päästään leikkaamaan tai tekemään mitään. Ja mitä se voi vaikuttaa. Pahimmilla se voi vaikuttaa, että sä et voi tehdä lapsia kymmenen vuoteen. Nyt Sannin halsun täytyy ymmärtää se, että, että se on yksi Sannin suurimpia unelmia. Että olisi niin viisi, kuusi pientä lasta. Niillä on kaksi muksua. Ne tota, on nuori pari, mutta silti. 10 vuoteen. Ytäkkiä ne unelmat ja ne ajatukset semmoista, niin mitä jotenkin Jumala on asettanut sen sydämelle, niin näyttää tosi kaukaisilta. Olosuhteet on niin kuin, ihan erinäköisiä. Mitä ihmettä. Mut, se minkä takia mä niin kuin, puhun tästä, on, että kaiken nä keskellä. Mä luulin tuntevani Sanni aika hyvin. Mutta sanniston on paljastunut joku ihan uusi puoli. Nimittäin joka kerta, kun me nähdään, joka kerta, kun me juhteellaan joko pienryhmästä tai sitten me soitellaan tai jotain muuta näin, niin joka kerta Sanni on ihan käsittämättömän rauhallinen. Se on tosi luottavainen. Se kertoo, että joo, no, mulla on nämä hoidot täällä ja täällä, ja, että sitten kun mä käyn niissä hoidoissa, niin mä oon viikon niin kuin sellaisessa kunnossa, kun, tiedä, kun jengi on Ruotsin laivalla, paitsi että se on mulla ihan pysähtymättä semmoinen olo. <laughs> et, 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 se vaan on. Mutta en mä huolissani. Mä tiedän, että Jumala on mun kanssa. Ihan käsittämätön rauhaa. Ja, ja, ja nyt, niin kuin, mikä on niin mielettömiä juttu tämän kaiken keskellä, mistä me päästään siihen, että me on luotu tarkoituksella ja tarkoitusta varten, niin mä juttelin tuossa muutama viikko sitten Sannin kanssa, ja hän oli käynyt taas näissä hoidoissa. ja se on tietysti semmoinen niin kuin kun sulla on syöpä, niin sut leikataan hiukset pois ja tietysti naisille se on isompi juttu kuin miehille ja näin poispäin. Jos vaiheessa mennään niin kuin vielä muihinkin leikkauksiin ja näin poispäin. Mutta se on kuitenkin jopa ehkä voisi kuvitella ulkopuolisen silmistä aika lohduton paikka. Mutta itse asiassa, mitä Sanni sanoi, että ihanaa, että vähän siistiä, että mä... Mä meen sinne sytostahtihoitoon. Ensinnäkin se on mun omaa aikaa. Niin on siis ne kaksi pientä lasta ja Antti on duusi. Se on mun omaa aikaa. Sitten mä ajattelin, okay, että et, okei. A- mä en tiedä, mistä sä niinku kaivat tota niinku ajatusmallia. Mutta totta, on se sun omaa aikaa. Mä saan olla siellä rauhassa. Ja sit, ja sit mä oon silleen, mutta eikö se ole jotenkin niinku luodoton paikka? Sano, että no ei. Että itse asiassa... Mä, se, mä oon tutustunut yhteen tyyppiin siellä. Mä oon käyty samaan aikoihin näissä hoidoissa. Mä oon samassa huoneessa. Mut nyt viimeis kun mä kävin siellä, niin mä en päässyt samaan huoneeseen mun friendin kanssa. Mutta laitettiin itse asiassa toiseen huoneeseen ja sinne tuli semmoinen vähän päälle viisikymppinen nainen. Ja, no silloin oli vielä hiukset päästä ja kaikista näki, että se oli aika lailla shokissa. Ja sitten Sanne rupeaa kertoa, miten hän on mennyt sen naisen luokseen. Se on halannut, lohduttanut, ruvennut kertoa, että mitä täällä tapahtuu, rauhoittanut sitä naista, puhunut elämää niin kuin siinä tilanteessa. Syöpähoidossa. Come on. Ihan käsittämätöntä. Ja tiedätkö, niin kun, kun, kun Sanni kertoi toin jutun, niin mä, mä niin oivalsin, että mitä se tarkoittaa, missä me puhuttiin viime viikolla, että nähdä läpi. Nähdä läpi san voisi ihan hyvin heittää pyyhkeen kehää ja luovuttaa, no, varmaan nyt kuolen tässä tai, ainakin, tai ihan kauheita nämä hoidot. Ja onhan ne raskaita hoidot. Ei hänkään kiele sitä. Hän olisi oikein mielellään tullut tänään jakamaan niin kuin, tätä tarinaa itse paikan päälle. Mutta hän on käynyt näissä hoidoissa ja niin kuin sanoin, niin ne on aika raskaita. Ja silloin on aika ihme, jos pääsee edes sängystä ylös seuraavan viikon aikana. Mutta silti käsittämätön asenne. Niin siinä toivottomuuden keskipisteessä. Hän pystyy puhu toivoa toiselle ihmiselle. Ja siitä, siitä Paavali kirjoittaa filippiläiskirjassa, kun hän puhuu, että oli ne olosuhteet mitä tahansa, niin se voit, voit nähdä niiden läpi. Ja mitä siellä, kun sä katsot ohi, niin mitä se näkyy? Se näkyy se, että Jumala on luonut tarkoituksella ja tarkoitusta varten. Ja nyt me pureudutaan tähän kohtaan. Ja tämä on nyt niin, niin mielenkiintoista. Mulle on koko mun lapsuuden, nuoruuden, vanhuuden, eman niivana. Sanota, niin vanha. Sanottu, että tiedätkö, niin kuin, että kun sä oot kristitty, kaikki menee hyvin uskot Jeesukseen. Uskot Jeesukseen, uskot Jeesukseen. Kristiuskossa on kyse siitä, että sä uskot Jeesukseen. Ja, ja niin kuin, että, vitsi, sä uskot Jeesukseen. Uskotko sä Jeesukseen? Jotenkin niin mä oon ollut niin keskellä tätä, että mä oon itse asiassa unohtanut et mitä Jeesus antoi meille lähetyskaskussa. Muistatteko, että menkää kaikkeen maailmaa, kertokaa muusta, kastakaa jengiä, opettakaa, tehkää opetuslapsia. Mitä siinä tilanteessa tapahtuu? Mitä Jeesus kommunikoi? Ei ainoastaan, että uskokaa muuhun, vaan mä uskon myös suhun. Ajattele, Jeesus uskoo suuhun. Uuu. Kova no nyt sitten, täs on, tässä on pieni harhapouku, mitä me voidaan ajatella että tässä tilanteesta näin. Okei, tässä on tämä mun tilanne, tuolla on mun tulevaisuus, mutta Jeesus uskoo muu, koska mä oon niin hyvä jatka ja muuta kuin perälit päälle ja kitaran käteen. <laughs> mutta tiedätkö, se, se syy, minkä takia Jeesus uskoo meihin, on, että hän on lähettänyt meille puolustajan. Hän on lähettänyt meille pyhän hengen. Ja pyhän hengen vaikutuksen, pyhän hengen kautta, hän tekee työtään meissä, mutta myös meidän kautta, siellä missä me kuuletaan. Ja tämä on nyt äärettömän tärkeää, koska ilman tätä niin me kristityt, me voitaisiin laittaa ovet kiinni täällä, pitää hyvät bileet, soittaa diskomusiikkia niin täysillä, että naapurit hermostuu ja pitää, pitää kuitenkin ovet lukossa. Me emme tarvitse olla tekemissä muiden ihmisten kanssa. Jostain tämä niin olisi meistä tämä juttu, koska muutenhän mä pilattaisiin muiden ihmisten elämät näin. Mutta, koska meillä on annettu pyhä henki. Ja Jeesus uskoo meihin. Hän uskoo siihen, että kun oon antanut teille tehtävän, niin pystytte hoitaa sen, koska teillä on pyhä henki. Se tarkoittaa silloin sitä, että oltiinpa me syöpähoidoissa. Tai oltiinpa me jossain epätoivoisissa tilanteissa, harrastuksissa, koulussa, kouluepätoivoinen tilanne. Missä tahansa me voidaan muistaa, että olosuhteista huolimatta meillä on se tehtävä. Ja nyt Paavali kirjoittaa meille tästä Filipin seurakunnalle kirjoitetussa kirjeessä luvussa neljä jakaisessa kahdeksan siitä tehtävästä, että miltä se tehtävä näyttää. Saanko se todennäköisiin screenille jae kahdeksan. Lopuksi veljet ja sisaret, lopuksi suhejyyt, ajatelkaa kaikkea. Mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista. Mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Nice, nice, nice. Jeesus, mitä mä voin niin toteuttaa jotenkin sun kutsumu elämässä, kun sä et tiedä, minkälaisessa työyhteisössä mä oon. Siis nämä kaikki on täällä niin kuin semmosia mother-lovereita, että ei mitään järkeä. Mitä mä voin, mitä, miten? Jeesus, mä oikeasti edes tiedä, että ansaiseksinko kuulla sun rakkaudesta. Kiittäkää kaikkea. piavaa vaan vielä siellä skriinillä. Kiittäkää kaikkea, mikä on kiittämisen arvosta. Kaikkea, mikä on kiittämisen arvosta. Kaikkea, mikä on hyvää. Tiedätkö, joskus mun vaimon kanssa meillä oli Riita, ja sitten mä sanoin, että hei, mä oikeasti tiedän, mitä me tässä tilanteessa tehdään. Että mun pitäisi jotenkin puhua hyvää tähän tilanteeseen. Ja mun vaimo oli silleen, no niinpä. Ja sitten <laughs> tämä päättyi siihen tilanteeseen, niin mun vaimo sanoi, että no onneksi sä oot tuommoinen. Iloinen itäsuomalainen. Se ei liittynyt muuhun mitenkään, mutta, mutta tota, koska mä oon itäsuomesta, se oli jotain, mistä mun vaimo pystyi aloittaa kiittämään. No, okei, okay, sitten mä sanoin, että mun on kiva, että sä oot länsisuomalainen, vahva nainen. Ja tiedätkö, me roittiin niinku pallottelemaan näille jutuille, ja me saatiin niinku se riita auki. Kiittäkää kaikkea, mitä ikinä te voitte keksiä. Niinku, me me luone kävi yksi kerta yksi, kerta yksi pariskunta, niin hirveä solmutilanne tilanne päällä näin. Ja, ja ja ne keksi, Kun mä käytin tätä paikkaa läpi, ne pitkään mietti, että ei ole mitään kiitettävää. Toinen sanoi, että sä oot, sä oot tosi hyvä viemään roskat. Ja sitten se lähti siitä. Toinen sanoi, että se on tosi hyvä jättää ne siihen oveen viereen aamuksi, että kuinka helppo lähtee viereen. Mutta kiittäkää niinku kaikkea. Kun sä oot siellä harrastuksissa, siellä on se yksi sama tyyppi kerta toisaa sen jälkeen, joka niinku vaan niinku hehkuu sellaista negatiivista, me ollaan hävitty tämä peli, asennetta, sä, niin, kun, niin löydä joku juttu. te oikein duuni sen eteen, että sä löydät jonkun jutun, jotain, mikä on oikein, joka mikä on totta, joka mikä on kunnioittavaa, mikä on puhdasta, että jotain, mistä sä voit löytää se kiitosaiheen ja sitten puhu sitä sille tyypille. Aika monesti tää ihmiset, joita me ajatellaan, että nämä on aika vaikeita rakastaa. Ja aika monesti ne on tässä tilanteessa. Ja olosuhteet on mitä on. Ne ei välttämättä näe läpi. Niin silloin on vaikea myös ymmärtää, että on luotu tarkoituksella. Silloin on vaikea myös ymmärtää, että on rakastettu. Silloin on vaikea myös ymmärtää, että on hyväksetty. Ja sitten kun ei näe sitä, niin silloin on niin kipeä siitä kaikista, että suoltaa suustaan ihan mitä sattuu. Meidän kristittyjen tehtävä, sitä se tarkoittaa, kun sanotaan, että käädät toinen poski. Ei se ole sitä, että hit me, Puff, hit me again, Puff, hit me again. Ei se ole se, ei se, ei kyse siitä, vaan kyse on siitä. Oh, now I get it. Kyse on siitä, että, että me ei reagoida takaisin niin, että me lyödään, vaan niin, että me rakastetaan. Vaan niin, että me rakastetaan. Ja tiedätkö, niin tämä on se juttu, mihin meitä on kutsuttu, rakastaa meidän lähimmäisiin. Se on se suuri juttu. Ei sen takia, että me ollaan jotenkin makeita, vaan sen takia, kun kerta toisessa jälkeen rakastetaan tyyppejä, kiitetään siitä, mikä on oikein, mikä on totta, mitä on hyvää. Niin jossain vaiheessa se tyyppi miettii, että mikä sua vaivaa. Miksi sä aina hymyillä mulle? Mikä tämä juttu on? Miksi sä oot hyvä mulle, vaikka mä en ole hyvä sulle? Ja sä voit sanoa, että mun uskonto vaatii sitä. Ei vaan. Sitten se on se paikka, millä sä voit sanoa, että tiedätkö, hei, mä uskon Jumalaa joka rakastaa mua, vaikka mä oon tämmöinen ja mut on kutsuttu rakastaa kaikki tyyppejä. Heijastaa sitä rakkautta, millä Jumala on rakastanut mua. Se on se tarkoitus. Ja jotta me voidaan siis nähdä se meidän tarkoitus, oli olosuhteet mitkä tahansa, niin tärkeä juttu, että me muistetaan, että mitä varten me ette luotu. Tarkoituksella, tarkoitusta varten. Okei. Olosuhteet mitä tahansa, me nähdään niiden läpi. Sä näet niiden olosuhteiden läpi. se voit auttaa toisia tyyppejä näkemään. Rakastamalla, kehumalla. Siis, kun sä rupeaa oikein tekemään duuniksi, sitten tulee ihan tosi hyvä. Sitten voi tulla ihan professional. Sitten että ei vitsim, sulla oli kaksi viikkoa sitten hiukset niin hyvin. Ja sit se eikö ne nyt ole? No, ainakin kaksi viikkoa sitten ne oli niin hyvin. Mut kokeile. Se on meille se haaste. Mut seniseksi mä uskon siihen että me pystytään. Niin koska minkä takia muuten Jeesus olisi antanut mennä tehtävän. Eikö niin? Eikö niin? Hei, hei Jeesus sanonut, että, että, että tota, pelastakaa maailmaa monstreilta. Jeesus sanoi, hei, suurin käsky, rakasta Jumalaa, rakasta lähimmäistä. Mä uskon, että sä pystyt tähän. Huikeeta. Jeesus Kristus uskoo siihen, että sä pystyt. Tekemään sen duunin loppuun, mitä hän on antanut. Ja siitä Paavalikin kirjoittaa tässä Filippilaiskirjeessä. Samalla kun me saadaan meidän kitaristit tänne paikan päälle lavalle soittamaan nämä herkät sävellet, jotka minä laulan. En laula. Paavali on tajunnut tämän jutun. Paavali on tajunnut tämän jutun ja sanoo Filipin seurakunnalle. Et kaiken tämän niin röydön keskenä, mitä te ootte, niin mä uskon siihen, että te ette luotu tarkoituksella tarkoitusta varten. Suhe jy, te ette luotu tarkoituksella tarkoitusta varten. Tähän aikaan ja tähän paikkaan heijastamaan Jumalan rakkautta. Ja Paavali ikään kuin rohkaisuna kirjoittaa näin. Minä luotan siihen. Että Jumala, joka on teissä, aloittanut hyvän työnsä. Milloin se on alkanut? Milloin se hyvä duuni on alkanut? Silloin, kun sä autoit jotakuta. Silloin, kun sä teit jotain hyvää viime viikolla. Silloin, kun sä autoit jotain mummoa. Silloin, kun sä hymyilit sun mummolle tuota rippijuulista tai, tai, tai ekaluokan todistuksen jaossa. Ei! Sen hyvän työn, minkä hän on aloittanut meissä. Jo ennen kuin me on synnytty, jo ennen kuin me on synnytty, hän on valinnut sut. Jo ennen kuin saat oot syntynyt, hän on valinnut sut. Siitä se hyvä työ on lähtenyt. Salmista 139 sanoo, että mä ylistän sua Herra, mä oon suuri ihme. Joten jo ennen kuin me ollaan synnytty, Jumala on valinnut meitä tekemään hyviä tekoja. Me synnytään, me kasvataan täällä näin. Ilman Jumalaa, ilman Je- ilma Jeesuksen ristintyötä, me ollaan täysin hukassa. Me ollaan, me ollaan niin täysin sivupolulla. Mutta koska Jeesus, niin me ollaan polulla. Ja olosuhteita voi tulla. Mutta Paavali kirjoittaa, että varma siitä, että Jumala hoitaa tämän teissä aloitetun hyvän työn loppuun. Olosuhteista huolimatta. Koska Jeesus, niin meillä on toivoa. Koska Jeesus, meillä on voimaa. Koska Jeesus, meillä on pyhä henki. Me näen niistä tilanteista yli. mä näen niistä tilanteista eteenpäin. Ja niin Paavali sanoo. Mä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen. Kristuksen, Jeesuksen päivään mennessä. Mistä tässä kaikessa on kyse? Siitä, että me saadaan olla Jumalan käytössä. Ei kyse meistä, eikä meidän tekemisestä, eikä meidän erinomaisuudesta, vaan siitä, että me olla Jumalan käytössä. Saada olla Jumalan käytössä niissä epätoivoisissa hetkissä, lohduttamassa muita. Saada olla Jumalan käytössä niissä huikeissa menestyksen, fiiliksen hetkissä, auttamalla muita. Saadaan olla Jumalan käytössä siellä, missä me ollaan. Ja mä uskon, että kun tuolta me on tultu ja nyt me ollaan tässä, niin Jumala ihan yhtä tarkoituksella kun hän on luonut meidät, ihan yhtä tarkoituksella hän on antanut meille unelmia. Jotain kohti, mitä meidän sydän kaipaa. Jotain kohti, mitä niin me vaan niin sytytään aina, kun me puhutaan siitä. Ja mä uskon. Et Jumala tulee tuomaan päätökseen sen hyvän duunin, mikä hän on alkanut, aloittanut meissä. Miksi? Jotta tämä maailma oppisi tuntee jumala. Millä mulla ei ole väliä. Millään mulla ei ole väliä. Paavali kirjoittaa myöhemminkin, että kaikki tämä, kaikki feimi ja kaikki bling-blingit ja kaikki tämmöiset on ihan turhaa sen rinnalla kunhan vaan santun te Jeesuksen. Se on se paras juttu. Se on se paras juttu, mitä vaan voi olla. Mua ei niin rehellisesti kertoa, että mun elämän kovi juttu. On se hetki, kun mä otan, että ei vitsi, että Jeesus mun puolesta. Mikä toivo, mikä ilo, mikä riemu. Ja tiedätkö, jos sä oot täällä tänään, jos sä oot kokenut tämän saman riemun, niin mulla on vaan yksi kysymys. Miksi me pidetään sitä salaisuutena? Miksi me pidetään sitä salaisuutena? Tuodaan jengi-seurakuntaa. Suheyyttö, oikeasti, tämä on varmaan Suomen makein nuorteilta. Oikeesti? Oikeesti? Teen tästä käymään Tohmejärvellä. Tämä on ihan järkyttävän kova meininki. Tää on huikeet tyyppejä tekemässä, huikeita tyyppejä mukana. Puitteet on viimeisen päälle. Tuo yläkerran tila on niinku parasta, mitä mä oon seurakuntakendressä ikinä nähnyt. No te ei siitä, että tarvitsisi vähän niin jotenkin olla noloissa. Ja no, en mä tiedä oikein, mitä se tapahtuu. Ehkä se viskutaan kärmeitä tai jotain. Tuu jos et halua näin. näin. Sen takia tää tiimi tekee täällä niin paljon duunia, jotta me voitaisiin häiriöttömästi kohdata jumala. Pyydetään jengin seurakuntaa, pyydetään jengin seurakuntaa, rukoillaan niiden puolesta. Kehutaan niissä tilanteissa kaikkea, mikä on kehumisen arvosta. Ollaan niin luovimmasta, luovimpiin tyyppeisin kehumisessa ja kannustamisessa. Rohkaistaan, rakennetaan. Mitä vaan, että me luodaan sitä ihmissuhdetta. Ne, kun et tulee kysyä, että mistä sä saat kaiken energiaa, mistä sä saat ton toivon? niin voidaan siihen hetkessä sanoa, että hei, esituu musta vastaan Jumalalta. Ja sen takia mä elän. Nostaa ylös seisomaan ja käydään rukoilemaan. Me rukoillaan niin sanottu syntisen rukous. Ja se mitä se tarkoittaa? Me kaikki ollaan syntisiä ja ilman Jeesusta me ollaan kaikki vailla toivoa. Mutta koska, koska Jeesus... Jumala lähettää tiedätkö, ainoan poikansa maailmaa, vaan sen takia, että hänen unelma ja suunnitelma sussa, sussa, saisi toteutua. Synti on ainut, mikä erottaa meidät Jumalasta. Me voidaan tulla synti sinne niin pyhän lähelle. Sen takia Jeesus tulee maailmaan. Kantaa kaikki meidän synnit itse synnittömänä. Vien ristille. Kuoleen niiden puolesta. Jotta meillä olisi taas yhteys Jumalaa. Et, kuulla Jumala Et tietää, että kuulla Jumalan ääni. Jotta me tietää, tapahtupa mitä tahansa, niin mä en ole huolissani, koska me tiedän, että Jumala on mun vierellä. Mä en huolissa. Mitä siitä? Mitä siitä? Jumala on mun vierellä. Siitä tässä on kyse. Ja nyt me rukoillaan rukous. Jos me tunnustetaan Jumalalle, me tarvitaan. Rakkautta, armoa, johdatusta. Jos et saa koskaan aikaisemmin rukoilla tätä rukousta, niin tuttein tilaisuuden jälkeen vaikka nykäsen hihasta. Jotakunta meistä, ketä sä oot nähnyt tänään täällä lavalla. Mä haluan rukoilla sun kanssa. Toivottavasti oot tervetulleeksi tähän perheeseen, Jos sä oot ihan eka kertaa, älä karkaa mihinkään tämän tilaisuuden jälkeen. Meillä on ylhäällä sellaiset bileet, että sä et ole parempi nähnykään. Siellä soi Ysäri, Musa ja kaikki taivallinen muu musiikki. Mutta Rakas taivaan, isä. Rakas taivaan isä, mä käännön sun puoleen, mä käännön sun puoleen. Ja, tunnustan. ja tunnustan. Mä tarvitsen sun rakkautta. Mä tarvitsen sun, rak- sun armoa. Mä, mä on syntinen mä oon mä oon ja, ilman sua, ja ilman sua mulla ei ole toivoa. Mulla ei ole toivoa. Jeesus, Jeesus, mä uskon siihen, siihen että sä oot kuollut ristillä. Et mun puolesta mun puolesta Mä uskon siihen, siihen että sen, et sen takia Mä saa olla vapaa mä saan olla vapaa ja nyt, Jeesus, ja nyt Jeesus Mä pyydän Mä pyydän Tuu asu mun sydämeen, mun, sydämeen. Mun, elämän pelastajana mun elämän pelastajana Ja Herrana Ja Herrana Oon mun kanssa mun kanssa Kaikki päivät Kaikki päivät Maailman loppuun asti oli olosuhteet. Oli olosuhteet, mitä tahansa. Aamen, tahansa. aamen, Amen. aamen. Voidaanko me antaa meidän Jumalalle mielettömät aplaudit. Huh! Kiva, että sä kuuntelit tämän opetuksen. Me toivotaan tosi paljon, että näistä voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Tosiaan, muista suhe lauan lauantai-illat ja muista seurata meitä somessa ja muista, että Jumala rakastaa sua ihan hulluna. Kivaa viikkoa!